0: Señal Nacional Desde este momento, el Sistema Radio Nacional de Venezuela Multiplataforma RNB enlaza todas sus señales Más de 80 en todo el territorio nacional Informativa, activa, musical, clásica Estaciones Regionales Central, Portuguesa, Los Llanos, Zulia, Anzoátegui, Táchira, multimedia a nivel mundial a través de www.rnb.gov.be audio en vivo twitter, instagram y tiktok, arroba rnb informativa facebook, telegram youtube, radio nacional de venezuela somos la multiplataforma rnb, la señal que recorre la patria
1: Muy buenos días usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes primero de septiembre del año 2023. Arranca este mes de septiembre con el pie izquierdo, la mano en el corazón a través de la mejor vida de todas tus mañanas. Día Alterna, con el pulpo Alexander Brazón en la consola. Nuestro operador de guardia, Ricardo Miranda, de la nueva generación de Radio Nacional de Venezuela. En la producción musical nos acompaña Peter Carrión. Nos acompaña también en el teclado, a través de la red social X, nuestro querido José Antonio y su clan familiar a esta hora. Bien tempranito, 7 y 11 de la mañana, les habla Isbemar Jiménez, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz que nos acompaña todos los días, desde el cuartel de 4 de febrero, partir de la montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, que todos los días, Ratificamos nuestro juramento de lealtad Hablamos de lealtad Hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo Hijo de San Blas Valencia Estado Carabobo Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez Al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Lealtad absoluta como soldado A la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lealtad lealtad al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador. Reina del Guaraira, repano a todo el territorio nacional a través de la señal que recorre la patria. RNB Informativa y nuestro canal juvenil RNB Activa, además de nuestros seis canales regionales. RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, RNB Región Central, RNB Anzuateri y RNB Zulia. Arrancamos también la mañana con una lluvia de besitos de coco con piña para todos los usuarios y las usuarias que saben que hoy es viernes y están en sintonía de Vía Alterna, lluvia de besitos de coco con piña, también, por supuesto, celebrando la presencia de las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Dina Tarío, Otaiz, Aristóbulo. Ellas nos acompañan todos los días. Al inicio de la jornada y al final de la tarde con su algarabía, con su colorido en los árboles frutales de la sede de Radio Nacional de Venezuela, aquí en Chapellín, Caracas. El pulpo Alexander Gazón ya se encargó de darle su desayuno, su alimento desde bien tempranito preparando café. Directamente desde Río Caribe para cafecito con un toquecito de clavitos de especie canela, él se afana allí, preparando ese café para inundar con el aroma del café venezolano toda la radio desde bien tempranito y dándole allí frutica a las guacamayas. Así arrancamos nuestro viernes, de primero de... De septiembre del año 2023. De inmediato vamos a consultar el pronóstico del tiempo que nos ofrece el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a través de su red social X. Situación general, la onda tropical número 35 en su desplazamiento del oriente al centro del país. Modula y activa la zona de convergencia intertropical. Esta dinámica atmosférica es reforzada por la radiación solar directa sobre Venezuela Típico para la época del año, originando abundante nubosidad Algunas de gran desarrollo vertical, productoras de lluvias o chubascos Actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento Especialmente en las horas de la noche y tarde Siendo más intensas y frecuentes en las zonas de nuestro efectivo Delta Macuro, Sucre, Centro Norte, Centro Costero, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Mérida y Zulia. En el resto del territorio nacional se prevé nubosidad parcial en la mañana, incrementándose luego del mediodía con lluvias o chubascos al final de la tarde e inicio de la noche. Así que... Este es el pronóstico que tenemos eh, para el día de hoy, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, dos días después eh, de la luna llena, nos indican nuestros compañeros de El Inamet. Entonces, les recordamos que tenemos ya de salida la onda tropical número 34, todavía en, en la zona más oriental del país, por nuestro esequivo, la onda tropical número 35 y en el Atlántico, la onda tropical número 36. Es el pronóstico del de tiempo para hoy, viernes primero de, junio, primero de junio, primero de septiembre. Descargas eléctricas, recuerden, para el día de hoy con destellos azules y eventuales ráfagas de viento, pendiente Bolívar, sureste de Amazonas, oeste de Apure, noreste de Huarico, norte de Yaracuy, este de Falcón, y sur del lago de Maracaibo. Les invitamos, como siempre, a seguir entonces las cuentas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para los pronósticos nacionales y para el pronóstico regional, es decir, de cada uno de tus estados. Muchísima información para ustedes, importante siempre estar revisando el contenido del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y también todo lo que tiene que ver con protección civil, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en esta temporada de lluvia, con estas condiciones climatológicas que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino todo en todo el planeta Tierra. Una ola ...de calor bien importante... ...que estamos viviendo en nuestro país... ...les invito también a consultar... ...las temperaturas máximas estimadas... ...para el día de hoy en todo el territorio nacional... ...también estamos hablando de la información... ...que nos da el Instituto Nacional de Meteorología... ...hay zonas en el país... Estamos hablando del estado Lara, por ejemplo, o del de estado Zulia, con posibilidad de tener temperaturas máximas de 44 grados centígrados. Igualmente al sur de nuestro Amazonas hay temperaturas altísimas. En algunas zonas del de estado Sucre también se visualizan temperaturas altas entre los 37 y 44 grados de temperatura. Muy pendientes entonces sobre la información que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología para hoy viernes inicio de este mes de septiembre, en lo particular uno de mis meses favoritos, me encantan las personas del signo Libra, las personas que cumplen años en eh, este mes hermosísimo el mes de septiembre Compartimos con ustedes Buena música, mejor información Un, un día como hoy primero de septiembre del año 1823 Simón Bolívar llega a Lima Y asume la suprema autoridad política y militar del Perú Llegó al puerto de El Callao El Congreso de la República Lo nombró suprema autoridad tras ellos le encarga, tras ellos le encargan la lucha contra el ejército realista. Hoy estamos conmemorando este día. El eh, libertador al llegar, lo primero que hizo fue eliminar al ejército de José de la Riva Agüero, presidente del Perú en el entonces, y un opositor de su llegada al país. También en el año 1993, un primero de septiembre, el Museo de Ciencias de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional. Por cierto, el presidente recientemente estuvo visitando el Museo de Ciencias allí en el eje de museos y ha recomendado eh, visitarlo. Hoy la cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología trae también a través de su cuenta en la red social Instagram, información importante de este Museo de Ciencias declarado Monumento Histórico en septiembre del año 1993, un primero de septiembre. Compartimos con ustedes entonces algunas efemérides para arrancar la mañana de hoy, viernes primero de septiembre del año 2023, con este equipo maravilloso que nos acompaña aquí en la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela y en todo el territorio nacional. Vamos con una pausita musical a esta hora, a ver qué nos tiene por allí ya en la selección musical el pulpo Alexander Brazón. Y hoy nos vamos a ir con un playlist de los temas, en mi caso los voy a compartir con ustedes a ver qué piensan, de los temas bailables de salsa para hoy viernes para arrancar la mañana y vamos a hacerlo con un grupo venezolano con una agrupación venezolana Quinta Galaxia homenaje al 3 el al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas Viaja
3: Daba. con un suave movimiento hacia la interpretación y decía con
0: Estás en sintonía de Vía Alterna. Es viernes y el equipo lo sabe. la mejor vía de tus mañanas Vía ALTER vía con Isbe Mar Jiménez de la
2: vía Perico,
1: Te estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas Vía alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela Quinta Águila Galaxia Homenaje al 3, un instrumento fundamental para los géneros afrocaribeños, pero que tiene un swing, ese temazo increíble. Arrancamos la mañana entonces con el pie izquierdo de la mano en el corazón, con el pulpo Alexander Corazón en la consola. José Antonio, que está en la red social X, nos dice que también el mes de septiembre, su mes favorito, el cumplir 15 de septiembre y es de signo Virgo, así que con ansia se espera celebrar a José Antonio un día más de vida el próximo 15 de septiembre. Ricardo Miranda, operador de guardia y quien les habla hasta ahora, y Pemar Jiménez, vamos a compartir con ustedes usuarios y usuarias unos testimonios extraordinarios del despliegue que viene realizando el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información conjuntamente con CONATEL para hacer un acompañamiento, un levantamiento, un diagnóstico, pero sobre todo para corroborar la resiliencia y la resistencia del pueblo comunicador venezolano, Su compromiso, su lealtad Hoy estamos desplegados en el estado Nueva Esparta con hermosísimas experiencias particulares de la región, con una innovación, con una capacidad creativa extraordinaria en nuestro gobierno de calle a través de, de este despliegue que estamos realizando. Vamos a escuchar eh, al señor Alirio Reyes, el señor Alirio Reyes Está al frente de la emisora Temagué 94.3. Tenemos dos audios de él. Primero, él nos va a explicar un novedosísimo sistema que ellos diseñaron en la emisora Temagué 94.3, en donde ellos reciben las sugerencias, las denuncias en vivo y directo a un buzón. El buzón se activa cuando recibe la carta y se enciende en la cabina una luz que les permite a ellos interactuar directamente con la comunidad. Vamos a escuchar este novedoso sistema con el señor Alirio Rey. ¿Cuál es el, el buzón?
4: Ah, bueno, que nosotros... Eh, tenemos los programas y se nos ocurrió un día porque nos tocaban la puerta, estábamos al área, las personas se desesperan para traer papelito para el cumpleaños y se nos ocurrió hacer un buzón en la puerta. Entonces la persona llega, nuestro usuario y usuario llegan y le hacen papelito allí, el operador en ciertos 3-4 minutos va y este chequea el buzón, y ahí siempre hay que si la, la respuesta, que si hay el cumpleaños, eh, cualquier información de la comunidad. Y se inventaron los bombillos
5: para saber qué tal. Y
4: lo del bombillo con un timbre, vuelvo a tocar otra vez, ese timbre que está allí eso, para que cuando los operadores que con los audífonos estemos en vivo, cuando ellos llegaban, toquen a la puerta y nosotros sabemos que hay alguien allí. Pues como estamos acá, no escuchamos al timbre o tenemos los audífonos puestos. Entonces se nos ocurrió esa idea. Eso es para que el que está aquí o ya hay alguien allá. Y el operador se para, normalmente el operador ve que se para y atiende a la persona. O agarra el papelito. O sea, haga, y, y el papelito, o sea, o hay personas, persona, porque eso es cierto, hermano. hay la persona, saluda también. Claro, este, hay personas que lanzan, colocan el papelito, pero igual toca el timbre para que, mira, vengan aquí, aquí estoy yo y con nosotros conseguimos el papelito. O sea, eso es algo que, que, que lo hicimos. De, tratando de buscar de que la, la información del pueblo la información del pueblo no nos quede aquí el compañero cualquier información que el agua x sino que nosotros estamos pendientes de ese uso todavía la no está apagada y nosotros yo a veces llego pendiente del buzón que hay que por allí, el buzón, porque ya nos acostumbramos de ese uso y eso ha dado el, mira, eso yo se lo recomiendo a todas las radios del país yo se lo recomiendo eso de el buzón colocaron la puerta principal no, de la nos vamos a si decidir sí, mira que... eso funciona hermano eso funciona de verdad que
1: funciona porque funciona sí ha funcionado acá. escuchamos entonces al señor Alirio Reyes explicar su novedoso sistema del buzón el timbre y la luz para garantizar la comunicación popular que la información eh, del pueblo y las necesidades se puedan transmitir de manera Inmediata. Y escuchamos la voz de Simón Rechider, quien es el director de medios comunitarios y alternativos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación. También el señor Alirio le envió un mensaje muy emotivo desde la 94.3 al presidente Nicolás Maduro Moros y queremos compartir con ustedes, usuarios y usuarias, ese mensaje.
4: O sea desde acá, desde Santa María la Fundación Comunitaria Tapana, nosotros queremos enviarle un saludo pero grandote un abrazo fraternal y margariteño a nuestro presidente revolucionario Nicolás Maduro Moro sabemos que lo está haciendo bien, que cuente con nosotros nosotros estamos rodillas en tierra con la revolución y hemos visto que Maduro de verdad que ha puesto un corazón yo lo digo siempre al aire lo digo al aire y lo voy a decir aquí el padre es que el universo es poderoso pero Maduro también es poderoso
6: sí.
4: Maduro es poderoso y verdad que ojalá Maduro vea este, este video ojalá lo vea porque hemos reconocido que Maduro es un hombre poderoso, grande y poderoso como es el padre creador del universo, lo digo de corazón y lo dice mi equipo, en el nombre de la fundación en el nombre de todos, lo hacemos con alegría y como es que se sabe, aquí estamos, y esto ha sido una creatividad, esto ha sido un pueblo compenetrado, el pueblo nos pregunta y...
1: allá escuchábamos entonces a Lirio Reyes con ese emotivo mensaje de, desde su emisora 94.3 al mundo, él envía un mensaje muy caluroso, muy emotivo al presidente Nicolás Maduro Moros. Puedes ver este y otros mensajes a través de nuestra multiplataforma, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en nuestra cuenta, en la red social Instagram, también lo puedes ver el video en nuestra cuenta, en la red social TikTok. En este desplazamiento por el estado Nueva Esparta, también escuchamos lo que nos tiene que decir el alcalde, el alcalde de la Asunción, Ali Romero. Vamos a escuchar.
7: En este recorrido que estamos haciendo el Minsi con Atel para el impulso de la comunicación popular, nos encontramos con el alcalde Ali Romero aquí en la Asunción, realmente es un espacio turístico, un espacio muy hermoso, eh, un bulevar que, que vale la pena caminar, transitar. Y bueno, vamos a dejar que sea el propio alcalde que nos informe qué nos ofrece la Asunción y usted como alcalde que se reunió con nosotros, con esta comisión para impulsar la comunicación popular en este
8: sector. Pero primero que todo, gracias por estar acá en la Asunción la Asunción como capital del Estado de Nueva Esparta nos encontramos en el Boulevard 5 de Julio, a escasos metros de la Catedral de la Asunción hay que decir que la Catedral de la Asunción es la segunda catedral más antigua del país la construcción empezó aproximadamente en los años 1500, paralela a la catedral eh, de Falcón y este, fue destruida eh, en saqueos que existían en la época por corsarios franceses y, y como, los, eh, como en 1548 comenzó nuevamente su reconstrucción. Y bueno, es eh, una catedral hermosísima, estos espacios eh, que son visitados mucho por turistas ahorita, turistas de, to de todas partes del mundo, sobre todo ahorita que están llegando a la isla turistas rusos turistas españoles, colombianos, eh, también trinitarios, es una parada obligatoria. Casos metros también acá, tenemos la, la alcaldía bolivariana del municipio Arismendi y tenemos el convento franciscano que también es uno es patrimonio cultural de, del estado de Nueva Esparta y del país. Tenemos el castillo que está ubicado también acá como a 300 metros subiendo la colina, castillo de Santa Rosa de la Eminencia. En este sitio, por excelencia, es turístico. Nosotros tenemos en La Asunción el aproximadamente el 60% del patrimonio cultural edificado del Estado de Nueva Esparta. Está acá en La Asunción y eh, nos invitamos a visitar La Asunción. El sitio, ¿por qué los españoles eligieron eh, que esta fuera la capital? del estado de Esparta bueno, o que fuera la capital o, o hicieron su principal asentamiento acá es porque contamos con un recurso hídrico, acá tenemos el Parque Nacional Cerro del Copey, eh, que es lo, el mejor conocido como La Sierra y todas las aguas de, este, de, de estos manantiales que emanan de los, de los manantiales del Parque Nacional Cerro del Copey caen pues, precisamente acá en la Asunción La
7: importancia que usted evidencia sobre la comunicación popular y las radios
8: comunitarias sobre todo acá en, en este municipio. Importantísimo. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con las radios comunitarias acá en el municipio Arismendi Es un municipio por excelencia muy católico, muy religioso, que aprecia su cultura. Es la tierra donde nació nada más y nada menos el, el maestro Prieto Figueroa y este, hemos estado trabajando con las radios comunitarias que, han estado, que están bastante compenetradas con el tema religioso y con el tema cultural con el tema educativo y de verdad eh, cuando queremos que los vecinos escuchen algo lo transmitimos a través de la radio comunitaria.
7: Excelente, ¿cuál es su consejo a los otros alcaldes como usted que, que sigan este ejemplo para, para seguir impulsando la comunicación popular aquí en la isla por lo menos?
8: Confiar, confiar en nuestros medios alternativos, confiar en nuestra radio comunitaria, prestarle atención, ayudarlos y sobre todo impulsarlo. Yo pienso que falta más, más trabajo entre nuestras autoridades municipales, regionales y las radios que ahí las tenemos. Ahí funcionan, hay un personal capacitado, hay unos trabajadores capacitados que están allí y tienen la mejor disposición, pero hace falta mayor unidad para poder eh, eh, mostrar más lo que tenemos. Esta visita.
1: Ali Romero, el alcalde de la Asunción, parte del despliegue que venimos realizando en torno a la comunicación popular. Queríamos compartir con ustedes esta información inédita de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, la Dirección de Medios Comunitarios. Y alternativos, ahí se encuentra Simón Arrechider, también nos acompaña, por supuesto, con Atel, con nuestro compañero Jeremy y todo su equipo, acompañando a los medios comunitarios alternativos. Y fíjense en la importancia, eh, como lo señalaba el alcalde Ali Romero desde la Asunción en algunos sectores en algunas regiones de nuestro país, el único medio que existe es el medio comunitario el alternativo, es la radio y se convierte en un bastión importantísimo para garantizar la información para promover la cultura los valores regionales las fechas históricas ya se viene el día religioso más importante para los margariteños para quienes tienen la fe en Vallita, en la Virgen del Valle y ese día será un día muy especial también para la comunicación popular porque estaremos encendiendo unas radios que habían estado por algún tiempo apagadas alrededor de ocho radios comunitarias alternativas producto de esta misión extraordinaria que nos hemos empeñado y te agradecemos eh, el empuje del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, del Ministro Freddy Ñáñez, de todo el equipo de CONATEL que nos ha estado acompañando para ir revisando punto a punto cada situación. Acabamos de realizar recorrido en el Trujillo, estuvimos en Monagas y así vamos recorriendo en el estado Mérida. Hemos estado visitando diversas entidades precisamente para ir a la Venezuela profunda y para escuchar qué tiene nuestro pueblo que decir en torno a los medios comunitarios alternativos a propósito ciertamente de lo que el presidente eh, nos ha solicitado que es la reestructuración y cómo hacemos para que esos medios comunitarios alternativos desde el territorio continúen esta labor extraordinaria de defender ese bastión comunicacional y que ellos también puedan tener acceso a las nuevas tecnologías y trabajar en diversos frentes. 7 y 42 minutos, el tiempo se nos ha ido rapidito. Vamos a una pausita musical, recuerden que hoy vamos a estar compartiendo temas que me parecen saborcitos para bailar hoy viernes de nuestra música afrocaribeña, de nuestra música caribeña, de lo que se conoce como el género de salsa. Vamos con fuego 77, Be Mine, y al regreso mucho más de esta, la mejor vía todas tus mañanas y
0: Vía alterna es viernes y el equipo lo sabe. En vía alterna.
1: Sistema Radio Nacional de Venezuela, en la consola, del pulpo, Alexander Brazón, Ricardo Miranda, operador de Guardia, y quien les habla hasta ahora, Isbe Mar Jiménez, llevándoles buena música, mejor información a esta hora, cuando son las 7 y 48 minutos de hoy, viernes primero de septiembre del año 2023. Y hablamos de la reina indiscutible del salto triple. La reina Yulimar Rojas clasifica con un super salto de 15.15 15 metros a la final de la Liga de Diamante, que será a los días de 16 y 17 de septiembre en Eugene. Antes habrá triple salto femenino de la Liga de Diamante en Bruselas. El 8 de septiembre, así que estaremos muy pendientes una vez más de la actuación de nuestra reina, de nuestra tetracampeona, campeona, palabra difícil, la enreda uno la lengua, tetracampeona, campeona, Juli Mar Rojas, haciendo historia. También tenemos a Ronald Acuña Jr., el primer jugador en conectar 30 jonrones y robar al menos. 60 pases en una temporada de las mayores. Muy interesante siempre la historia de Ronald Acuña, cómo él desde las sabanas del estado La Guaira, desde muy pequeñito, estuvo determinado a ser pelotero, cosa que su papá no logró. Sin embargo, su padre estuvo allí para acompañarle en una familia de peloteros en una región costera venezolana con muchísima tradición y fíjense... Eh, los récords importantes que ha batido Ronald Acuña directamente de La Guaira para el mundo. Así que Ronald Acuña Jr. es el primer jugador en conectar 30 jonrones y robar al menos 60 bases en una temporada en las ligas, en las grandes ligas. Importante compartir con ustedes, usuarios y usuarias, esta información. Otra buena información, Venite para Maracaibo La ópera prima de Carlos Daniel Alvarado Ha sido seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Nueva York 2023 En su edición número 18 Este festival se estará realizando el 29 de septiembre en, eh, Conjuntamente con el Diamond Globe Awards y se estará realizando en el Capa Theater del Jackson Theater de la ciudad de Nueva York. Esta es una de las películas eh, más nominadas eh, del año, es para eh, Pamaracaibo. Carlos Daniel Alvarado tiene su programa y su podcast en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, el programa Todos los Jueves. A partir de las 8 de la noche y en nuestras redes sociales, en la red social, eh, tanto Instagram como TikTok, usted podrá disfrutar del podcast La Hora del Cine, eh, que conduce Carlos Daniel Alvarado. El día de ayer, el programa y el podcast está destinado a escuchar un poquito de la historia de Cantinflas, queremos compartirla con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Carlos Daniel Alvarado en La Hora del Cine, podcast y programa en Radio Nacional de Venezuela, los jueves a partir de las 8 de la mañana.
9: ¿Qué pasó mi gente? Miren, si hay alguien a quien yo admiro, como actor... Es a un señor llamado Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas. Este personaje es asociado con la identidad nacional de todos los mexicanos. Hizo una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión en el cine estadounidense, en Hollywood. Charles Chaplin... Llegó a comentar que para él Cantinflas era el comediante vivo más importante en su momento. Mario Moreno Cantinflas contribuyó al florecimiento del cine de oro mexicano y sin duda alguna es una de las figuras más importantes del cine iberoamericano.
1: Bueno, ya estábamos escuchando... A Carlos Daniel Alvarado en el podcast de Radio Nacional de Venezuela, La Hora del Cine. Vamos a estar compartiendo con ustedes, como le decíamos, a través de TikTok y a través de Instagram, nuestros videos verticales para llevarles a ustedes información acerca del de cine, La Hora del Cine, el programa que está dando la hora en materia cinematográfica, Premio Nacional de Periodismo por el Podcast. Aquí puedes con, eh, verlo en nuestras redes sociales, como les decía, TikTok e Instagram y puedes escucharlo a través de las ondas hercianas todos los jueves a partir de las 8 de la mañana, Carlos, Daniel Alvarado y La Hora del fin. Vamos a una pausita musical a esta hora, a Pulpo Alexander Barazón, 7 y 54 minutos en este viernes. Bailando en la punta, del pie, como nos gusta. Vamos con un clásico de los hermanos LeBron, Let's Make Up. Vamos a reconciliarnos. Y al regreso mucho más de esta, la mejor día de todas. Dos mañanas Vía hasta acá.
10: Can't lose the love that we once had We're Trying to it get it back All we need is time to see us through It's not a problem, separate us, no You're the daytime of my life You're the moon that shines my night Let's not break up Try my best to please your every dream. Let's not break up, let's make up without you I live a life of fantasy. I will never see the sunlight above me. Is it true that you don't love me? Bye,
0: Escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía de Vía de
1: La mejor vía de todas tus mañanas vía alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Compartiendo con todos ustedes, con todos ustedes, a través de las ondas gercianas, los 80 señales por la señal que recorre la patria, pero también puedes escucharnos a través de nuestro portal web y nuestro canal streaming rnb.gov.be allí está la señal de RNB informativo y la señal de RNB activa. Nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía está saliendo vía YouTube y vamos allí. Mejorando, cumpliendo con la instrucción de avanzar en la construcción de nuevos códigos comunicacionales, así que muy pendiente del noticiero del Sistema Radio Nacional de Venezuela a partir de las 12 del mediodía, también ahora por nuestro canal YouTube. Radio Nacional de Venezuela, te invitamos a estar en sintonía y a conectarte a través de la plataforma YouTube para que puedas mantenerte informado e informada a esa hora en nuestra emisión meridiana de RNF Noticias. Quería compartir con ustedes, hoy es viernes, eh, ya. Eh, ...para disfrutar el final de, de la jornada laboral... ...para quienes la jornada laboral termina los días viernes... ...entonces siempre hay como una sensación especial... ...en la medida que se viene acercando el fin de semana... ...y estamos nosotros los venezolanos y las venezolanas... ...en eh, una onda de trabajar de manera mancomunada... ...para levantar nuestro país... Y esto arranca en nuestro trabajo, en nuestra jornada laboral, la importancia de trabajar en equipo, más allá de las diferencias que podamos tener. Y solamente nosotros podemos continuar en este proceso de recuperación económica, de la construcción del buen vivir, del bienestar colectivo, si lo hacemos de manera mancomunada siempre con ese sentido colectivista, unionista, que nos permite a nosotros avanzar a pesar de más de mil sanciones que pesan sobre nuestro país, eh, a pesar del bloqueo financiero, a pesar del robo de nuestros recursos, a, a pesar del robo de nuestros activos. Allí está el pueblo venezolano batallando, luchando con iniciativa, con creatividad, buscando cómo levantarse definitivamente y consagrarnos dentro de la integridad de nuestro territorio como nación, como país, como Venezuela. Vamos a escuchar al médico especialista en neurociencia. Él es cirujano, se ha especializado. ...en contenidos motivacionales... ...y me parece extraordinario... ...hoy viernes compartir con ustedes... ...usuarios y usuarias... ...un pequeño mensaje de Mario Puig... Por cierto, ...por cierto estará... ...próximamente en Venezuela... ...para dar algunas conferencias... ...escuchemos al doctor Mario Puig... ...necesitamos
5: personas que nos unan... ...no personas que nos separen... ...o sea... ...todos vamos a encontrar en el otro... Cosas que no nos gustan. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que sí nos gusta? ¿Por qué no nos enfocamos en las cosas favorables? ¿Por qué no nos enfocamos en lo que nos conecta? Entonces lo que necesitamos son personas que unan, no personas que separen. No personas que te digan, mira no, lo malo que haces, mira no, lo malo que haces. Sino,
0: Oye, esta persona igual que tú quiere ser feliz y sufrir menos. Por eso la cooperación es la gran solución.
1: La cooperación es la gran solución. Busquemos reencontrarnos, busquemos trabajar de manera mancomunada, busquemos ese punto de apoyo, esa coincidencia dentro de la diversidad. La, de, la, la diversidad es necesaria, eh, lo multicolor es necesario, la diversidad de pensamientos es necesaria y en esa diversidad encontrar la fórmula para trabajar en los elementos que son comunes. Lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en el encuentro de campesinos y campesinas, pescadores, la importancia de trabajar en manera, de manera conjunta. Por allí el concepto de la comuna se fortalece y se establece en tanto logramos articular esta cooperación donde nos sentamos a discutir de qué manera, de qué manera mancomunada podemos nosotros avanzar sorteando las dificultades, sorteando las debilidades y apoyándonos en las fortalezas. Eso se aplica para todos los aspectos de la vida, de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida productiva y van sumando, se van sumando todos estos esfuerzos en las diferentes áreas este plan que ha presentado el presidente Nicolás Maduro Moros, que tiene que ver con la Venezuela productiva, la soberanía alimentaria, la capacidad de exportación, se basa precisamente en este principio que nos comparte eh, Mario Puig y que quería compartir también yo con ustedes a través de Radio Nacional de Venezuela, a través de Vía Alterna, como mensaje inspiracional y motivacional para hoy viernes. Aquí en Caracas vemos una, un cielo despejado el pronóstico del tiempo según el INAMEC dice que volverán las lluvias al final de la tarde como ha sido en estos últimos días, por ejemplo en la región central ayer cayó un rolo de palo de agua con tormenta eléctrica eh, y bueno, hubo ciertas afectaciones, sobre todo en la autopista Francisco Fajardo a nivel eh, de la Yaguara y allí está el pueblo venezolano eh, fronteando, frenteando, eh, eh, buscando la manera de continuar en esta jornada laboral, eh, de continuar creciendo, porque sí, porque creemos como pueblo, hoy por hoy, luego de tantas cosas que hemos vivido, que la unidad es fundamental dentro de la diversidad. Son las siete, ah, no, son las ocho y seis, vale. Vamos arrancando y vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, otro temita musical para ir al área internacional. Y nos vamos a ir a esta hora, cuando son las 8 y 6 minutos, un tema que me encanta y espero que ustedes lo disfruten. ¿A quién no le gusta la suquita A mí me encanta la Suquita. La Suquita y el Guaguancó y el swing caribeño que nos trae este tema de... Edi Palmieri, Bajo tumbado Y al regreso más de esta la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna.
2: Mi bajo tumbado rico y sabroso. Para que luego se salva
0: Periodista Isbe Mar Jiménez.
2: Quítate de la vía, Perico, porque hay que el tren, Eva.
1: Si no le <tose> gusta la gente, de nombre es el formato de el y de y Eripa, y Eripa, gente impecciada en la mejor vida de su mañana, vía alterna por todo el sistema de Radio Nacional de Venezuela, la cúmula del grupo Alexander Rebarazón, y quienes hablan, hablando de Mar Jiménez. Y de inmediato nos conectamos con el ministro de Acuicultura y Pesca, Juan Carlos Loyo, para que nos dé información acerca de los anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en ese encuentro con campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. Bienvenido, ministro Juan Carlos Loyo, a esta su radio nacional de Venezuela. Sabemos que viene de una chamba increíble el día de ayer en este encuentro.
5: Sí, Bemar, bueno, buenos días a todos, buenos días a todos los radioescuchos de Radio Nacional. Un importante congreso de campesinos, pescadores, acuicultores, y como fue llamado por el propio presidente, por productores del mar, la tierra, eh, del campo, perdón, eh, la ciudad, los ríos en general, una gran convocatoria donde, bueno, seguro ese gran y bonito encuentro entre ese pueblo productor, ese pueblo que día a día asegura la seguridad alimentaria de nuestro país y su presidente, pues, Maduro.
1: Fíjese, eh, algunas tareas importantes en las que usted ya viene trabajando, el censo de pescadores, pescadoras, de acuicultores y acuicultoras, ¿cómo va eso?, eh, dentro del ministerio, usted se ha venido desplegando en todo el territorio nacional y quisiera que nos informara un poco la importancia de contarnos para ir diseñando las políticas públicas pertinentes que permitan impulsar este sector importantísimo para el país.
5: Sí, Bemar, eh, permíteme señalarle uh, sobre todo porque es importante que además todos los pescadores que no pudieron llegar que no pudieron asistir en el caso del sector pesca y acuicultura y estoy segurísimo que en el caso del sector campesino también primero señalarles que el presidente llamó a que el Congreso no sea solamente un punto de llegada sino apenas el punto de partida señaló el presidente Nicolás Maduro insistió un punto de partida para una convocatoria permanente y en ese sentido, en el marco de esa convocatoria permanente, el Congreso pasa a una modalidad muy...
1: Perdimos la llamada, estamos conversando con el ministro de Agricultura y Pesca, Juan Carlos Loyo, a propósito de este encuentro que se realizó el día de ayer entre campesinos, campesinas, pescadores y pescadores, en donde el presidente Nicolás Maduro Moros ha calificado a este Congreso como un punto de partida, una convocatoria permanente para... Eh, alcanzar la soberanía alimentaria y sobre todo para exportar es el proyecto que ha presentado el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de esta extraordinaria convocatoria que se hizo el día de ayer, este congreso que se realizó desde el Estado Lara. Estamos conversando con el ministro Juan Carlos Loyo. Ministro, usted decía que el congreso es un punto de partida una convocatoria permanente
5: Así es un punto de partida y ahora pasa una modalidad que es que en cada estado de nuestro país se va a convocar este congreso de campesinos, pescadores y productores del campo, mar, ríos y ciudad. Es decir, los pescadores, los campesinos, los compañeros que practican la agricultura urbana van a poder ahora de participar del capítulo regional que se va a llevar cada uno dentro estado, de nuestros estados con la finalidad de que se haga la mayor convocatoria y con un elemento bien concreto el compromiso de acompañar al presidente Nicolás Maduro en dos grandes objetivos, asegurar plena soberanía alimentaria soberanía ya no seguridad alimentaria, ya soberanía alimentaria para el 2030 y asegurar a Venezuela como una potencia en materia de exportaciones de alimentos que lo podemos hacer, porque además ahí tenemos evidencias de cosas que se están alcanzando concretamente en este momento.
1: En el sector que en estos momentos usted representa, se han dado grandes avances en torno al tema de la producción en diferentes áreas. Aquí nos hacen llegar una información que tiene que ver con las diferentes especies que ustedes eh, han logrado identificar? Primero, la cultura pesquera ha, se ha registrado en un 85%, mientras que la producción acuícola en un en 15%. ¿Cómo ve usted eh, el crecimiento del sector pesquero en el país con miras a cumplir estos objetivos?
5: Correcto, mire Venezuela tiene gran, dos grandes elementos, además de tener una amplísima costa que uh -huh. eh, permite ser el país de mayor boca frente al mar Caribe, además de tener todo lo que con nuestra fachada y la fachada atlántica, también cuenta con un grupo importante de ríos, de, de espacio de agua dulce de, eh, dentro del territorio nacional donde se desarrolla lo que llamamos la pesca continental en ese sentido también tiene capacidades para lo, que, para lo que es la producción, que en el caso del sector de los recursos hidrobiológicos se llama acuicultura porque es la posibilidad de aprovechar cualquier espacio para el desarrollo de producción de distintas especies para que tengamos una idea de lo que esto significa solamente en este ámbito de lo que es la producción acuícola Venezuela viene creciendo a un ritmo sostenido que le permite señalar eh, en este momento que estamos alrededor de las 20.424 toneladas al año. Ese es parte del 15% con que usted refería. Ajá. Y otro gran componente, obviamente, que es la captura, que es la pesca que se hace, sobre todo en materia marítima, vamos por el orden de este año de las 142.000 toneladas. Entonces, es un gran agregado allí que se viene desarrollando en el sector pesca y acuicultura.
1: Para los usuarios y las usuarias que nos están escuchando a esta hora, es importante señalar los rubros en cada uno de estos segmentos. En cuanto a la captura de pesca, tenemos un impresionante desarrollo de la, de la sardina y en, en cuanto a la agricultura del camarón. Ábrenos un poquito acerca de esto. En alguna oportunidad decíamos que el camarón se ha convertido en el segundo rubro de exportación de rubros no tradicionales, más allá del petróleo, ¿no? Y es muy interesante este aspecto del camarón. Sí.
5: Que viene muy a propósito de la, de la orientación que señaló ayer el presidente, del compromiso mm -hmm. de ir a una estrategia que le permita a Venezuela tener plena soberanía alimentaria. ¿Aló?
1: Sí, la escuchamos, ministro.
5: Ah, la de es el principal recurso hidrobiológico que nosotros nuestro país cuenta. Aprovecho para aclarar cuando hablamos en términos de los recursos hidrobiológicos, porque se habla de todo lo que sea una especie que en algún medio marino, un medio acuático, un medio de agua, pueda alcanzar la vida, no solamente los peces, moluscos, mariscos, etcétera, ¿no? De tal manera entonces que en el caso de la sardina, es nuestro principal recurso, es entre otras cosas un alimento extremadamente importante para el país. En este año Después de haber aplicado normativas y un ordenamiento pesquero, que no es más que el cumplimiento de las vedas, la organización, el trabajo directo con el pescador, la organización científica de lo que es la pesca, nosotros vamos a un crecimiento del 22%. Esto significa unas aproximadamente 32.900 toneladas que vamos en materia de lo que es solo sardinas y entonces tú dices en ese sentido si llevamos las cosas a este ritmo hacemos este compromiso con el presidente Nicolás Maduro con toda seguridad, al 2030 vamos a ser un país con esa capacidad de tener la soberanía plena alimentaria
1: ¿En el caso del camarón?
5: En el caso del camarón sabes que es un rubro que es de la acuicultura como muy bien lo dices es decir es un cultivo que se, que se desarrolla a partir del aprovechamiento, sobre todo lo que es la cuenca del eje del sur del lago, donde se viene desarrollando una actividad muy aparada, muy muy en el ritmo de lo que fue el, que la creación de la ley de, de pesca y acuicultura, es decir, muy a ritmo del gobierno bolivariano. ¿Qué significa esto? Eh, desde los años 90 había varios intentos hasta la llegada de la revolución del comandante Chávez donde con la aplicación de la ley de pesca y acuicultura comienza un proceso intensivo de investigación, desarrollo y aplicación. Más de 40 grandes granjas que se dedican a la producción de este rubro. Este año vamos por un crecimiento cercano al 18%, unas mil toneladas, pero además se ha convertido en el principal rubro de exportación. ¿Por qué? Porque parte de este llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro es el poder desarrollar una economía que a la par satisface las necesidades locales y también aprovecha los espacios internacionales donde Venezuela, pese a todo el tema del bloqueo, de manera estratégica podemos lograr colocar estos productos en materia de exportaciones. Este año nosotros hemos crecido un 34%, vamos hasta este momento en unas 36 mil toneladas. De tal manera. y final con...
1: de todos los rubros, el 34% de aumento de exportación.
5: Sí, es, un, es completamente de todos sí. los rubros. Entonces, solo conecto con uno de los anuncios del presidente en sí. el día de ayer. El presidente llamaba a un gran censo de campesinos y pescadores y agrourbanos para ser incorporados activamente en todo lo que significa el desarrollo de un sistema de bienestar para el pescador, de bienestar para el campesino, a través de la plataforma del sistema patria. Es decir, lograr que hasta el último pescador, del último rincón, del último río, de la última costa, comunidad pesquera, lo incluyamos en el sistema patria y de esa manera se ha abrazado, se ha cobijado por eh, la política del presidente Nicolás Maduro en cual, lo que es bienestar para nuestro pueblo. Eso fue una de las decisiones que el presidente también mencionó en el día de ayer.
1: Fíjese que es muy importante, eh, para tocar otros temas, eh, cerrar acá en cuanto a las especies exportadas y los países, ¿no? Y cuando vemos la diversidad de países que reciben productos del mar venezolano, estamos hablando de Estados Unidos, pero también de Japón, de Hong Kong, de Corea del Sur... China, Portugal recibiendo pulpo venezolano, República Dominicana, Aruba, en fin, el crecimiento de, de las especies que se están exportando a propósito de ese porcentaje que usted mencionaba, ministro Juan Carlos Loyo, del 34%, se pierde de vista, ¿no? Y a veces eso no es visibilizado eh, tradicionalmente la importancia de hacer ver el crecimiento de eh, en el área de pesca y acuicultura y ese 34% que tiene un destino ya bien marcado, ¿no?
5: Sí, sí, Demar, y aprovechemos, eh, como tú muy bien lo dices, para el que no está familiarizado con estos temas, desde el desconocimiento genuino, pero también a veces dentro de cierto desconocimiento malévolo, mucha gente se pregunta, bueno, pero cómo exportan? ¿No se supone que ustedes están bloqueados? Déjeme explicar lo siguiente. El proceso de exportación no es solamente tener un producto de altísima calidad, como el caso del camarón y otras especies venezolanas. El proceso de exportación es también que el de país desarrolle capacidades técnicas para poder cumplir con todo lo que son las normativas sanitarias, con las normativas de seguridad, con las normativas de manejo de los planes sanitarios de las plantas, de las áreas de exportación, que en general la comunidad internacional exige, desde países como China, Rusia, Turquía, Aliados, hasta países de América Latina, en el caso, el caso de Estados Unidos, la, la, las normas que ellos exigen en el caso de la comunidad europea. Venezuela tiene la particularidad que en los últimos seis 7 años de la aplicación de la agenda económica bolivariana desarrolló altas capacidades técnicas. ¿Qué significa? Tenemos funcionarios de primera que cumplen el, el desarrollo de estas normativas. Una empresa venezolana tiene la posibilidad de exportar a Europa porque cumple con una serie de normas llamadas normas AR o cumple con las normas para el mercado norteamericano llamado FDA y esa norma la hacen técnicos venezolanos del Estado venezolano. ¿Qué es lo que nos pasa? Que, la, eh, sobre todo el caso de Estados Unidos, nosotros podemos colocar un producto allá, si es una empresa privada, que hace la exportación. Ah, pero si fuese el caso de que el propio Estado venezolano y quisiese hacer la exportación, ahí inmediatamente opera el bloqueo, ¿no? Entonces es un, un tema que siempre hay que estarlo relacionando porque toca la seguridad y defensa de la nación. Pero enseguida debo conectar con que una de las grandes decisiones que tomó el presidente ayer escuchando al pueblo campesino y pescador es que voy a dar un salto a la seguridad y defensa es la incorporación le dio el, la orden al mayor general Tabata Guzmán el día de ayer que es el comandante general de la milicia bolivariana la incorporación masiva de nuestros pescadores y campesinos a la milicia nacional bolivariana esto tiene un enorme impacto, porque no solo significa organización, sino significa llevar el esquema de la seguridad y defensa de la nación a cada rincón de nuestro país y ya los pescadores lo han demostrado en el caso de Chuao eh, lo que significa participar en el caso de la guaira ...dentro de la seguridad y defensa de la nación... ...entonces también aprovecha. ¿Cuál sería el rol que jugaría ahí
1: entonces la Milicia Nacional Bolivariana... ...trabajando de manera conjunta con los pecadores y las pescadoras ...y los campesinos y las campesinas?
5: Mira, recordemos que la Milicia Nacional Bolivariana... ...es el pueblo organizado en armas, con doctrinas... ...con el cumplimiento de las normas constitucionales... ...con el cumplimiento de todos los, los que es la prerrogativa de ser participantes activos de la seguridad y defensa de la nación. De tal manera que incorporar a los pescadores, a la milicia nacional bolivariana, va a permitir que ellos, que juegan un rol activo de soberanía en nuestras aguas territoriales, porque son los que están navegando a 40 millas, o un barco industrial que está cercano ya a las 100 millas náuticas, que es el límite o uno de los límites de nuestra plataforma, bueno, ellos son no solamente son un ejercicio productivo sino también sea un ejercicio de asegurar la soberanía de esos espacios como tal eso es una de las grandes nuestro territorio de... exactamente la protección integral de nuestro territorio y bemar y sería bien bien gusto de mi parte si no menciono los dos últimos elementos que aprobó el presidente ayer un fondo un financiamiento de cerca de 150 millones de bolívares 165 millones de bolívares, para ser exacto, 165 millones de bolívares que va a estar a disposición del financiamiento para el pueblo campesino, para el pueblo pescador y el pueblo agrourbano. Una medida de verdad que viene a inyectarle vitalidad al sector porque, entre otras cosas, sabíamos que producto de las sanciones el tema del financiamiento se había venido reduciendo sustancialmente. Pero ahora con esta decisión del presidente y además lo llamó un fondo rotatorio. Si el pescador cancela el fondo, eh, si el campesino cancela el fondo, inmediatamente esos recursos vuelven a ingresar y vuelve a activarse el fondo como
1: tal. Y el segundo elemento que usted quería destacar está también el kit, el, el kit de pesca segura que también mm. anunció el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. Sí.
5: Eh, todos los pescadores, sobre todo, se enfrentan a lo que es la navegación, la uh -huh. pesca artesanal, eh, y el mar, todo lo que ha sido navegante, sabe que, bueno, enfrenta diversas vicisitudes. Eh, la pesca artesanal en el mundo tiene una característica que es poco dada a usar sistemas de posicionamiento, sistemas GPS, inclusive hasta por un tema de lo que es la cultura productiva. Eh, una vez que un pescador identifica un banco de peces, bueno, quiere mantenerlo allí para que sea un lugar para ir permanente a la de la pesca, pero también esto crea un riesgo y el riesgo es la posibilidad que ocurra un accidente que amerite una práctica, la operación de salvamento a través de, de guardacostas. Eh, el Ministerio de Pesca le presentó al Presidente de la República una propuesta para ir a un kit de salvamento, kit que apoye todo lo que es la tarea, conformado por un chaleco salvavidas, debidamente aprobado por Guardacosta, y un radio que puede transmitir hasta 40 millas náuticas, que es más o menos los espacios donde los pescadores están desarrollando su actividad. Eso se lo presentamos al Presidente, el Presidente lo aprobó, y queremos comenzar con la experiencia piloto en las costas de Aragua, en Chuao okay. y Choroní y en Nueva Esparta, ¿no? porque obviamente son políticas que tienen que irse afinando y desarrollando. Pero también llamó a los pescadores y le dio la orientación al hermano ministro Rafael Tellechea, que ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario. Hago un reconocimiento acá público al esfuerzo de Tellechea y su equipo para lo que es el sector campesino y pescador bueno, dio la orden de que se incorporaran activamente a los estados mayor de pesca de cada estado para solventar, para mejorar el sistema de acceso a la distribución de combustible, el sistema de acceso al combustible que necesita el pescador y de esa manera darle mayor apoyo a lo que es la actividad de la pesca como tal, De tal forma que, mira, las bases están echadas para que vamos con Maduro al 2030 y más. pues
1: Ministro, también está el tema de la reforma de la ley que me parece pertinente en torno a todo este crecimiento, toda esta expansión, a esta nueva visión que ha venido surgiendo en este país para convertirse en una potencia, como lo decía el presidente, para el 2030, la reforma de la Ley de Pesca y, Acu y Acuicultura.
5: Sí, recordemos que en este momento estamos en un proceso que el propio presidente Nicolás Maduro orientó, de consulta, de construcción desde las bases de todo lo que es la nueva ley de pesca y acuicultura en ese sentido ratificó este compromiso de participación cosa esa inédita que uno lo cuenta y solo pasa en Venezuela o solo pasa en pocos países pues vamos a decirlo así que es que el propio pueblo en este caso el pueblo pescador el pueblo acuicultor participa de la construcción de su ley y entonces uh -huh eso es cosa concreta en asambleas que se vienen dando en todos los estados pesqueros, desde microespacios donde ahí está el pescador con un papelito, con una opinión, con un conversatorio, hasta grandes asambleas, hasta la convocatoria a los profesionales, a los investigadores del sector pesca y acuicultura.
1: Fíjese que eh, yo aquí analizando, no usted ha estado trabajando en el sector campesino porque usted estuvo al frente del Instituto Nacional de Tierra y hoy le toca trabajar con los pescadores, las pescadoras, con los acuicultores en una visión amplia que me parece muy pertinente en este momento a propósito de esos desafíos y retos que... Eh, propone el presidente Nicolás Maduro Moros, como usted lo decía, no solamente para ser, eh, para la seguridad alimentaria, sino para ser autosustentable. ¿Cómo avisobra usted precisamente ese año 2030 a propósito de estas metas que ha fijado el presidente Nicolás Maduro Moros?
5: Mira, eh, el encuentro de ayer, el Congreso de ayer, uh -huh. llenamos completamente el domo de Barquisimeto, con pescadores, con campesinos allí, con agrourbanos y se nos quedó muchísima gente. Tengo que hacer un reconocimiento del caso del Estado Sucre, quien lamentablemente, por fallas en la planificación logística, bueno, cerca de dos autobuses que venían completamente con pescadores, no pudieron llegar, porque, bueno, se las había hecho ya sumamente tarde. Uh
6: -huh. En el
5: encuentro de ayer eh, fue esa renovación de dos pueblos muy, muy bellos que tiene nuestro país, todo nuestro pueblo, pero dos elementos, que el pueblo pecador y el pueblo campesino con su líder, en este caso con su presidente Nicolás Maduro, con el hijo de Chávez, y fue una renovación así muy hermosa, ver la efervescencia de la gente, ver el ánimo, ver la pasión, ver allí como con todo el, el corazón el pueblo se acercaba como el pueblo traía mire aquí está mi necesidad presidente confío en usted con usted que lo vamos a resolver con usted que vamos a echar para adelante fue de verdad bien bien hermoso y bueno ahora vamos con los capítulos regionales que vamos a estar desarrollando
1: fíjense que quería también comentarle a los usuarios y las usuarias un trabajo muy, muy hermoso que se está haciendo en el lago de Maracaibo que es pesca tu plástico y que tiene que ver con ese mandato también de la recuperación de este importantísimo cuerpo de agua. se hablaba además que al sur del lago de Maracaibo está esa fuerza de producción de, de camarones y la importancia que tiene además el pescador, la pescadora, para desde sus saberes ancestrales y de su práctica cotidiana contribuir a la recuperación del lago, más... Este plan de pesca plástico que usted ha venido desarrollando con su equipo en el lago de Maracay.
5: Sí, sí de hecho, en el día de ayer, en paralelo acá eh, a lo que se estaba desarrollando en Nueva Esparta y en Zulia, se hicieron dos grandes concentraciones. En el caso del estado Zulia, eh, el presidente sí. desarrolló, orientó una medida como es la creación de esta comisión presidencial. Es decir, uh -huh. el mayor general Néstor Reverol para lo que es la labores de recuperación, conservación y desarrollo del mar. Nosotros propusimos allí al presidente Nicolás Maduro, al mayor general Néstor Reverol, una iniciativa que viene trabajando el Ministerio de Pesca desde el año pasado que se llama Pesca tu Plástico, que es una iniciativa de concientización acerca del impacto del plástico, el microplástico en los sistemas marinos, en los sistemas acuáticos es organizarse para que el pescador llegue, focalice las áreas, focalice las áreas de trabajo, focalice las áreas donde se acumula esta contaminación, que normalmente son en áreas de manglares, y lo tercero, que hagamos la recolección para un cuarto componente, que es llevarlo para su aprovechamiento y reciclaje, en el marco de una economía circular, es decir, cerrar ...el circuito completamente... ...esa operación pesca tu plástico... ...es una práctica cotidiana... ...que lo proponemos para los pescadores... ...en un margen de cada 15 días... ...ayer se llevó una nueva jornada... ...de pesca tu plástico... ...y mira, es impresionante... ...porque estamos actuando en la recuperación de manglares... ...que sabrán todos los estudiosos... ...y curiosos de este tema... ...son esenciales para la vida marina... ...para el espacio acuático como tú señalabas, es también un componente de recuperación del lago de Maracay.
1: Ministro, bueno, yo creo que la comunidad organizada, tanto campesina como pescadores, acuicultores, eh, tienen mucho que dar al país en esta nueva construcción de una economía eh, no petrolera, y que además, eh, en estos momentos, como usted lo decía, si estamos logrando esto, eh, con medidas coercitivas unilaterales que no pasaría en Venezuela si lográramos romper ese cerco como de por la vía del hecho lo estamos haciendo nos escriben desde el estado Sucre hay mucha sintonía siempre de, de Radio Nacional de Venezuela en el estado Sucre con la ruta de la sardina y tengo entendido que se va a retomar y se va a retomar con fuerza
5: no, es que ya estamos ya estamos ya esto está ocurriendo ¿no? Eh, mire Marza, tú que sea una experta en los temas de comunicación que lo sabe muy bien, que lo trabaja es muy difícil cuando algunos elementos se vuelven cotidianos en estos uh -huh. días el director general el gerente general de Corpesca o secretario de diseño estuvo en la cota 905 en la última comunidad una comunidad que recientemente vi la imagen de la alcaldesa la miranta Carmen Meléndez allí trabajando bueno llegamos hasta el último rincón de la cota distribuyendo, dando accesibilidad a las sardinas venezolanas para todo el pueblo, ¿no? Entonces, esto se mantiene porque recordemos que en junio, cuando tuvimos una actividad del sector pesca con el presidente Nicolás Maduro, el presidente nos aprobó un plan para la compra a los pescadores y que lo podamos llevar directamente a los venezolanos. Estamos llevando las sardinas a 13 bolívares el quilo. 13 bolívares el quilo de una sardina que además es una de las mejores proteínas que a nivel mundial se puede consumir y hay unanimidad que en otros lados se matan literalmente haciéndonos ofertas para que la sardina venezolana la llevemos fuera del país. Y aquí la tenemos gracias a un programa que orienta el presidente pescador, al pueblo consumidor.
1: Su, mena, su mensaje al pueblo de Sucre, con la sardina, al pueblo de Nueva Esparta. Ahorita estamos nosotros realizando un recorrido del el Ministerio del Poder Popular para la comunicación en el Estado de Nueva Esparta para también acompañar a nuestros comunicadores populares y a esta hora están en sintonía porque se están reuniendo todos los comunicadores populares allá en Nueva Esparta. Ellos también muy impresionados con el tema de la sardina, con el tema del pulpo que ha sido, bueno, impresionante a la producción de pulpo a niveles de exportación, a niveles de, de consumo en Caracas. Hemos visto, a propósito de lo que usted nos comentaba en la última conversación, eh, cómo se ha activado, incluso ustedes pusieron a sus, a sus cocineras a explicar la cocción del pulpo y ahí entendí que hay que asustar al pulpo, eh, ministro. Hemos aprendido mucho...
5: No, y, y suave, Omar, que ayer instalamos la cocina itinerante. Es un programa del Ministerio de Pesca que lo dirige una compañera, además, un militante extraordinario, una chef. Ayer instalamos la cocina itinerante en este encuentro y, mira, hicimos el conteo. Más de 3.000 personas fueron a nuestra stand a comer era graciosísimo, los campesinos venían a la mesa a comer pescado, a comer sopa, sopado, las distintas presentaciones, y los pescadores se iban para el otro lado para comer parrilla que le habían ofrecido en el caso de agricultura. Mira, cada de la gente de Sucre, nuestro estado Sucre es un estado hermoso, bello. Eh, viene echando para adelante con nuestro almirante Gilberto Pinto al frente va a ser el primer capítulo regional que va a desarrollar el Ministerio de Pesca y Agricultura le doy esta noticia inédita, va a ser el primer capítulo regional del Congreso de pescadores de campesinos, de urbanos en el caso del sector pesca nuestra proposición es que el Estado sufre el primer epicentro. de esta serie de encuentros regionales que vamos a tener
1: bueno, muchísimas gracias. Ya ahí tienen esa primicia nuestros hermanos y hermanas de Sucre que siempre están en sintonía, nos envían videos de su trabajo, de su faena cotidiana y aquí tienen pues del ministro Juan Carlos Loyo esa información que el primer capítulo regional se estará realizando en el Estado Sucre. Muchísimas gracias, ministro, por compartir con nosotros eh, estas primicias y profundizar un poco los anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. Y bueno, voy a esperar que me llegue en la cocinera itinerante allá Radio Nacional de Venezuela para compartir con ustedes. Así como lo hacemos con el Instituto Nacional de Nutrición, un programa especial en donde nos enseñen a preparar todas esas especies y a degustarlas, ministro. Hacemos no, un programa especial.
5: Así es. El próximo programa tiene que ser en en presencia para que todos puedan disfrutar y todo el equipo eh, radio nacional y en general todo el pueblo pueda eh, disfrutar de lo que es este, este, este caso, cualquiera de los elementos del recurso hidrobiológico que se llevan a la mesa, que se llevan a, a la comida, que gracias a la revolución están allí para todo nuestro pueblo.
1: Muchísimas gracias, Ministro Juan Carlos Loyo, por haber compartido con nosotros, con usted, por ese contacto telefónico del de día de hoy. Sabe que siempre estamos, por supuesto, dispuestos y dispuestas a difundir toda esta información tan valiosa para nuestro pueblo. Le agradecemos mucho su contacto telefónico. No, no, no. Hey estábamos entonces conversando con mi ministro Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y de Acuicultura con importantísima información cuando son las 8 y 43 minutos, ya sabe la gente de mi querido estado Sucre eh, que el primer capítulo regional de este congreso de pescadores, pescadoras acuicultores, campesinos se estará realizando en el estado Sucre importante información que nos da el ministro Juan Carlos Loyo, a propósito también de un fondo financiero de 165 millones de bolívares un fondo para el financiamiento un fondo rotativo para los pescadores, para los campesinos, información muy importante que nos da el ministro de pesca y acuicultura Juan Carlos Loyo quien además nos, quien además nos indicó que la exportación en el sector pesquero y acuícola ha crecido un 35% por ciento a pesar del bloqueo y a pesar de las sanciones importantísima información que tenemos para ustedes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de venezuela cuando son las 8.44 minutos pulvo alexander brazón vamos a una pausita musical a esta hora de esa musiquita que preparamos para ustedes el día de hoy lo vamos a hacer con cheo feliciano este es el Guaguancó y al regreso mucho más de esta la mejor vía de todas tus mañanas Vía ser
11: Para mí el guaguanco es una alborada, es la tristeza que me hace sonreír cada mañana. Es lo que llega desde el barrio al alma adentro Lo que se filtra por el mismo corazón Lo que las venas se hacen loco sentimiento Lo que me hace palpitante de emoción Para mí todo eso es guaguancó Para mí todo eso es guaguancó que la mulata que menea la cintura como una revolución va más allá del toque de un tambor y hasta el amor me parece un guaguancó. Para mí el guaguancó es una alborada lo que en el alma se prendió como una luz es una fuerza penetrante de verdad. Es la cadencia que me da felicidad, es la cadencia que me da felicidad.
0: 2.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Entonces, sintonía de la mejor día de todas sus mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela y el fútbol se ha asustado. Cuando hablamos de cómo se la preparación del de pulpo después que usted le voltea la cabeza usted agarra el pulpo en agua hirviendo y lo sumerge entre, lo saca y lo sumerge, lo, lo sumerge y lo saca tres veces este es el pulpo en el agua caliente lo saca una vez. Metes el pulpo en el agua caliente, lo sacas por segunda vez. Metes el pulpo en el agua caliente, lo sacas por tercera vez. Y eso se llama asustar al pulpo, Alexander Orazón. Pensaste que era contigo la cosa. Bueno, aquí estamos en esta, en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Ya terminando por el día de hoy, esta extraordinaria oportunidad de compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con un video que teníamos preparado para ustedes, usuarios y usuarias. Lo vamos a colocar eh, porque no... El profesor Ubaldo García desde las montañas de, de Trujillo eh, hoy no va a poder salir. Nos vamos a robar entonces unos minuticos para compartir con ustedes este trabajo de un post eh, que eh, tenemos en Instagram que a veces consultamos y que ha venido registrando todo lo que sucede en, lo que está sucediendo en África. A propósito de el rechazo a la colonización francesa que por años se ha perpetuado en el continente africano con una política de saqueo brutal. Los pueblos de África están reaccionando, están reaccionando, eso sí, de manera violenta, porque ha sido violento el despojo, el saqueo, la colonización, y hay que estudiar y analizar con muchísima capacidad académica, histórica, con conceptualización y contextualización, lo que viene ocurriendo, eh, esos levantamientos militares, levantamientos civiles en torno a lo que son las antiguas colonias uh, francesas. Este post eh, en Instagram, la cuenta se llama El Fin de la Historia, así se llama la cuenta, que viene registrando todos estos eventos que se están suscitando en África, sobre todo en las colonias o ex-colonias en algunos casos francesas. Vamos a escuchar este tema.
12: Lo que está pasando en África es increíble Hubo otro golpe de estado en una ex colonia francesa Esta vez en Gabón Este golpe derrocó a la familia Bongo Que lleva gobernando el país desde 1967 Pero el líder de la junta militar que hizo el golpe Es el primo del presidente de puesto Además, después del golpe encontraron maletas llenas de dólares y euros En la casa del hijo del presidente de puesto Como en golpes recientes en este caso, también entre la población, viene creciendo el sentimiento antifrancés. Muchas empresas francesas tienen varios intereses con los recursos naturales de Gabón. La minera francesa Eremet, por ejemplo, tuvo que detener sus operaciones de extracción de manganeso después del golpe. Para que se den una idea, este país tiene apenas una población de 2 millones de habitantes. Y a pesar de ser uno de los principales productores de petróleo, un tercio de la población está bajo la línea de pobreza. Todo esto esto explica el crecimiento del sentimiento antifrancés entre la población. En fin, este golpe se suma a la lista de golpes que ocurrieron en ex-colonias francesas en África en los últimos años, junto con Malí, Burkina Faso y Níger. ¿Qué opinan?
1: ¿Pero qué opinan? Eh, Realmente, el mapeo de África en torno a las colonias francesas se ha destapado porque se ha evidenciado, se ha roto el cerco mediático que sobre África eh, se ha tendido para invisibilizar con toda intención lo que ha sido la política de saqueo, en este caso particularmente hablando de Francia, la sumisión y cómo países con recursos naturales, minerales, energéticos están sumergidos en la pobreza cuando sus recursos naturales son extraídos por transnacionales francesas que se han alimentado de la explotación de estos recursos, del saqueo y por qué no decirlo de la esclavitud a la que han sometido con trabajo forzoso a estos pueblos de África Macron se la ve mal porque además su país ha tomado postura ha participado en la fórmula de la OTAN para atacar a Rusia y sabemos el descalabro económico que esto ha ocasionado en la comunidad europea luego de decidir la comunidad europea, arrastrarse y doblegarse a los intereses estadounidenses, a los intereses belicistas de la OTAN. En este sentido, ha habido, por supuesto, una afectación en el campo energético, en el campo productivo, España Italia, son algunos de los países que se han visto afectados Portugal, se han visto afectados y por supuesto Francia que no solamente ve una reducción en su producto interno bruto sino que también ha venido sintiendo el rigor del pueblo en la calle manifestando el deterioro de su calidad de vida una encrucijada más para este vapuleado gobierno de Emmanuel Macron, que hoy pierde, entre comillas, una colonia más, un pueblo que ha decidido, de alguna manera, eh, romper con este coloniaje y tratar de buscar caminos. Eh, a propósito de la situación de pauperización de su vida producto de la violencia histórica de lo que significa una apropiación un despojo de su territorio un despojo de sus recursos la pobreza extrema que reina en estos países que se sienten por supuesto completamente humillados y despojados de su identidad es muy interesante lo que está ocurriendo hay que, por supuesto, analizarlo con el tino adecuado para entender desde el contexto de la África expoliada qué significan estas reacciones, qué significan estos levantamientos y qué significan estos movimientos. Importante hacerle seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre en África, en estas excolonias francesas, y hacerle seguimiento al impacto que esta situación está generando en España. Por allí, eh, desde Italia, también se le ha acusado a Macron de tener una falsa moral y se le ha acusado, además de saquear directamente a los africanos para luego sostener una política de doble moral con los migrantes. Es decir, generas pobreza, generas esclavitud, que roban los recursos, eh, algunos africanos deciden migrar debido a los altos índices de pobreza, y pues cuando llegan a las fronteras con eh, Francia, son expulsados, son maltratados. Ya sabemos además el nivel de xenofobia que tristemente existe en Francia, a pesar de que hay una gran comunidad. Ya en una segunda o en una tercera generación de africanos que han hecho vida en ese país y que tienen ese gentilicio africano. Lo vemos, por ejemplo, en su selección de fútbol, eh, lo vemos con el caso de Mbappé... Eh, y otros tantos eh, africanos que forman parte o descendentes, descendientes de africanos que forman parte de la selección de fútbol eh, francesa. Es decir, una situación bien interesante para el análisis geopolítico y les dejamos a ustedes, usuarios y usuarias, esa inquietud a propósito de lo que viene ocurriendo. Son las 8 y 57 minutos en esta La Mejor Vía de Todas, tus mañanas, día alterna, ya nos estamos despidiendo, el tipo Alexander Brazón, asustado ya en la consola, Ricardo Miranda, un extraordinario joven que forma parte de la nueva generación de Radio Nacional de Venezuela, operador de guardia, agradecida eh, contigo Ricardo Miranda por todo el apoyo y toda la laboriosidad y el empeño que ha mostrado frente a la consola, nada más nada menos, del Sistema Radio Nacional de Venezuela Peter Carrión en la producción musical, José Antonio en la red social X y que les habla con muchísimo cariño y Marc Jiménez una lluvia de besitos de Coco piña, y los dejo bailando en la punta del pie, con un tema que me encanta para vacilar, para bailar, Orquesta La 33. Y nos vamos con la lluvia de besitos de coco con piña, bailando en la punta del pie, la pantera mambo. Chao, chao.
13: Sí La pantera con el mambo muy sabroso y rico pa' bailar.
0: Rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.